0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Comme vous le voyez, à décor exceptionnel, invité exceptionnel. C'est un monument de la politique française qui nous reçoit aujourd'hui dans sa villa du parc de Montretout. Son nom est connu de tous les Français. Et s'il y en a bien un qu'on peut qualifier d'incorrectible, c'est lui. Tant certains de ses propos, tout au long de sa carrière politique, ont parfois défrayé la chronique. Vous l'avez évidemment reconnu. Il est le fondateur du Front National, rebaptisé Rassemblement national. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Merci tout d'abord de nous recevoir chez vous pour un entretien qu'on peut qualifier d'exceptionnel alors que nous sommes pile à huit jours à l'heure où est diffusé cet entretien du premier tour de l'élection présidentielle et qu'un sondage cette semaine a placé votre fille Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Alors pour commencer, cher Jean-Marie Le Pen, la première question que j'ai envie de vous poser est simple. Quel est, selon vous, l'enjeu de cette élection présidentielle, alors que la campagne, je le disais, touche bientôt à sa fin Il est celui de l'avenir de la France. Je vous
1: vous direz que chaque élection est un test de vitalité, mais il, a, il y a des moments dans l'histoire des peuples où la situation est plus exigeante. En l'occurrence, il me semble que les élections prochaines vont être d'autant plus importantes qu'elles passeront presque inaperçues parce qu'en effet, le président Macron n'a rien fait pour en faire un événement de première grandeur. Par conséquent, les Français vont aller aux élections, vont aller aux urnes, et j'espère qu'ils seront très nombreux, qu'ils vont se mobiliser dans cette élection présidentielle, parce que je crois que les, les candidatures qui s'y opposent sont importantes, et que je crois que M. Macron peut être battu.
0: – Oui, Nicolas Dupont-Aignan, qu'on recevait il y a quelques jours, dit s'attendre à une surprise. Euh, vous pensez qu'il peut y avoir une très grosse surprise
1: ?– Oui, je le pense, d'autant que ça coïncide, heureusement si j'ose dire, avec la révélation du mouvement d'inflation qui touche par priorité tous les produits de première nécessité, ce, ce, ce sont ceux qui sont évidemment le plus perceptible par le grand public, par le public des électeurs et des électrices. Il faut toujours préciser le féminin, sans ça on risque d'être accusé de machisme. Donc électeurs et électrices français, vous avez l'occasion de manifester votre opinion dans une consultation décisive pour l'avenir de pays, c'est-à-dire pour votre vie personnelle, celle de vos enfants, de vos petits-enfants, quant aux autres, après tout. Moi j'ai déjà des arrières-petits-enfants, Enfin, une arrière-petite-fille, j'espère en avoir d'autres. <rire> je prolonge <rire> autant que je peux. Enfin, grâce soit rendue.
0: Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous considérez euh, également, comme on l'entend souvent, notamment dans le camp d'un certain Éric Zemmour, que cette élection, c'est la dernière chance pour le camp des patriotes que vous avez pendant longtemps vous-même incarné
1: Oui, je, on, peut, on ne sait jamais si c'est la dernière chance, mais ça en effet... Une chance ultime, disons, <rire> pour dire les choses d'une autre manière, c'est parce que le déclin de la France est pratiquement continu depuis des décennies et s'il n'y est pas mis un obstacle, s'il n'y a pas un sursaut et un redressement, la France cessera d'être une grande puissance, elle cessera même d'être une puissance tout court.
0: Quel regard vous portez euh, généralement sur le niveau de cette campagne présidentielle Moi, depuis que je suis journaliste et que j'observe la politique, j'entends à chaque élection présidentielle que le niveau baisse, qu'il est pire que lors de la précédente, qui battait déjà des records selon plusieurs commentateurs.
1: Mais ça dépend sur quels critères. C'est vrai qu'il n'y a pas eu pratiquement de débat, de confrontation, que les éléments sur lesquels les électeurs devraient pouvoir s'appuyer semblent absents mais on fait confiance à leur intelligence et à leur expérience, car ils ont quand même vécu, ils en ont vécu beaucoup d'autres, mais celle-ci est importante, elle est même essentielle, qu'on ne s'y trompe pas, donc il euh, faut que les électeurs et les électrices français aient le courage de sortir de leur lit ce jour-là, et même d'aller se promener un petit peu du côté des urnes
0: électorales. – Et puis, même s'ils sont euh, positifs, on a appris qu'ils auraient le droit d'aller voter. Donc, a priori, rien ne de devrait les en empêcher. Euh, quel regard, Jean-Marie Le Pen, vous portez euh, sur la campagne présidentielle éclair et en surplomb d'Emmanuel Macron, qui s'est présenté, donc je le disais, très tardivement et qui n'a jamais véritablement quitté le costume de président de la République
1: ?– Ah ben, c'est juste… Sur... C'est tout à son avantage, ça. Il a une position officielle prééminente et il est évident qu'il essaiera d'en jouir jusqu'au dernier jour. Il est donc un candidat président d'une nature très particulière, ce qui fausse quand même un peu le jeu, mais ce dont j'espère que les Français tiendront compte au moment de leur vote. En tous les cas, ils sont capables de juger ce qu'a fait Macron pendant cinq ans, et de projeter ça dans les cinq années prochaines, et ils ont de bonnes raisons de voter pour quelqu'un d'autre.
0: Et j'espère que quelqu'un d'autre sur Marine Le Pen. Oui, alors justement, je le disais en introduction, il y a eu un sondage fracassant cette semaine qui place votre fille en cas de second tour à 47,5%, un sondage Elab, euh, donc face à Emmanuel Macron qui ne serait plus qu'à 52,5%, c'est-à-dire que la marge d'erreur est infime et que donc, euh, bah, selon plusieurs observateurs, euh, Marine Le Pen pourrait donc accéder euh, au pouvoir. Euh, déjà, ça a dû vous faire plaisir, ce sondage, vous y attendiez
1: Oui, parce que je pense qu'en plus... Il va y avoir un phénomène, un mot d'ordre inédit qui sera « battre Macron ». Et je pense que le président peut être battu, et s'il l'est, il le sera par la personne qui est la mieux placée pour le faire, en l'occurrence celle qui représente la tendance nationale.
0: – Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir ce qu'on appelle parfois un sursaut, un appel au vote utile C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'entre votre fille Marine Le Pen et Eric Zemmour, euh, dans les sondages, en tout cas, il semblerait que votre fille euh, ait pris le large, hein, si je veux une expression euh, marine, c'est le cas de le dire. Euh, Est-ce que vous pensez euh, voilà, qu'il va y avoir euh, une inflexion de personnes qui pouvaient être appelées à voter Éric Zemmour et qui, au dernier moment, voyant ce je sondage… –
1: les, les programmes étaient réellement très parallèles, euh, les candidats très estimables et très respectables, mais les électeurs ayant parlé au premier tour… Il est évident que je crois que massivement les électeurs de, de Zemmour euh, devront voter pour Marine Le Pen. Ça me paraît aller de soi et même et même certains autres parce que il n'y a pas que Zemmour. Il y a d'autres candidats. Les Français doivent comprendre que l'élection est capitale et qu'on ne peut pas continuer dans la voie de la décadence que gère M. Macron euh, depuis cinq ans déjà sous peine de vous voir disparaître comme grande puissance mondiale, et même grande puissance tout court.
0: – Alors pour revenir justement à ce camp national qui a donc, on va dire, deux candidats de poids, en tout cas d'après, encore une fois, ces sondages, on a quand même souvent l'impression qu'Éric Zemmour a repris de vous votre verve, votre culture, une partie de votre programme évidemment, mais aussi le rôle du méchant, du diabolisé dans les médias traditionnels. On dit aujourd'hui qu'Éric Zemmour était la dernière pierre à l'édifice de, des diabolisations de Marine Le Pen. Quel regard vous portez là-dessus finalement Est-ce qu'il a peut-être servi euh, dans la dernière ligne droite, Marine Le Pen
1: ?– Oui, je crois, par contraste, euh, parce que Marine développait un programme très solide, mais se dispensant d'avoir d'insister sur des sujets que le Front National traite depuis 50 ans déjà, de manière répétitive, et qui sont supposés être connus euh, du public, des, des électeurs et des électrices. Donc euh, c'est vrai que l'arrivée d'Éric Zemmour, avec son talent, son énergie, euh, sa virilité, dirais-je, eh bien, euh, a, a, par contraste, sans doute a servi Marine Le Pen auprès des âmes les plus timorées.
0: – Vous espérez que si Marine Le Pen accède au second tour, euh, Éric Zemmour appelle à voter pour Marine Le Pen
1: ?– Je pense, je l'espère. – je l'espère parce qu'il faudra bien, après, affronter les législatives. Et je crois que là, il faudra présenter un front unique de façon à obtenir une majorité à l'Assemblée qui soit capable de soutenir la présidente nouvellement élue.
0: – Son apport dans le débat public, euh, euh, donc celui d'Éric Zemmour, qui a tout de même permis de recentrer, euh, pour certains, euh, avec euh, peut-être euh, beaucoup euh, euh, trop d'insistance, les discussions sur les sujets de l'immigration, de l'identité et de l'islam, ce que Marine Le Pen avait, semble-t-il, quand même un peu plus de mal à faire. Euh, Est-ce que c'est quand même quelque chose de, de salvateur, d'utile, selon vous
1: ?– Non, je crois que c'est tout à fait utile, et je pense que euh, Zemmour a rempli là un rôle d'éclaireur remarquable, mais on sait que c'est aussi un, un métier dangereux euh, d'être en première ligne. Mais cela étant, euh, ça n'enlève rien à la validité de son message, mais la, la perméabilité de celui de Marine est probablement plus grande. Voilà, et en alliant les deux, je pense que l'on peut aux élections législatives remporter une autre belle victoire.
0: – Vous aviez réagi comment à sa proposition de créer un ministère de la remigration
1: – Oui, ça ne m'avait pas épouvanté, euh, ça a semble-t-il épouvanté un certain nombre de puristes.
0: Euh... – enfin, Vous n'aviez jamais été jusqu'à proposer la création d'un tel ministère
1: ?– Non, non, je ne sais pas s'il est nécessaire d'avoir un ministère, ce qui est nécessaire d'avoir c'est une politique, et une politique qui consiste à ne pas accepter chez nous que ceux dont, dont nous avons souhaité la présence. Et il est très clair, il faut que l'on sache à l'étranger quelle que soit l'estime que l'on a pour telle ou telle personne ou tel ou tel peuple, ne sont autorisés à venir chez nous que ceux qui seront invités. Ceux qui ne le sont pas doivent savoir qu'ils n'auront rien chez nous, rien à attendre dans aucun domaine, quel qu'il soit.
0: – Alors, c'est en quelque sorte une consécration pour beaucoup de points, euh, en effet, du diagnostic que vous aviez fait euh, bien avant avant l'heure. On vous a, euh, tout au long de votre carrière, Jean-Marie Le Pen, euh, souvent euh, accusé de vouloir diviser les Français. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux qui disent encore cela, euh, mais cette fois à propos de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour
1: ?– ben, Je crois qu'on peut graver dans le marbre euh, euh, cette formule, en m'en excusant à l'avance, Le Pen avait raison, voilà. Et malheureusement, ce, la, les réalités que je décrivais euh, comme étant dramatiques, si on suivait la pente que l'on suivait, eh bien, sont en train de se réaliser les unes après les autres et qu'il va falloir un effort considérable de l'ensemble des Françaises et des Français pour prendre conscience d'abord de la situation, prendre la décision de réagir et de sauver l'avenir, c'est-à-dire non seulement le leur, mais celui de leurs enfants, de leurs petits-enfants, etc.
0: Quel regard, justement, vous avez aujourd'hui sur cette évolution, quand même, de la politique en France Par exemple, quel regard vous avez sur le mandat d'Emmanuel Macron, tout court, sur ces cinq dernières années C'était pour vous une catastrophe
1: ben Écoutez, c'est le mandat d'un haut fonctionnaire. Les hauts fonctionnaires ont capté, on peut dire, l'essentiel de la politique française. Il est d'ailleurs exigé des connaissances encyclopédiques de la part des candidats, alors qu'il me semble que la qualité principale qui devrait être demandée par nos concitoyens à leurs représentants, c'est la volonté, le courage, le caractère, car le président devra, aura à faire face à des réalités très dures. Et il doit non seulement s'y opposer très fermement, mais il doit aussi surtout entraîner le peuple français derrière lui à avoir la même réaction.
0: – Alors Jean-Marie Le Pen, donc on le sait dorénavant et depuis quelques moments d'ailleurs, vous soutenez donc Marine Le Pen, vous nous l'avez encore redit depuis le début de cette émission, on va essayer d'être objectif. Aujourd'hui, quels sont, on va dire, les principaux points saillants que vous retenez du programme et des propositions de votre fille
1: ?– Écoutez, je, je crois que il n'est euh, euh, pas nécessaire de revenir sur le sujet, c'est le programme que je défends personnellement depuis 50 ans, et qui est probablement accusé par nos adversaires d'être répétitif. Et, et, mais encore une fois, la répétition, c'est un élément de la connaissance politique. Il faut sans cesse se rééduquer, réapprendre, remettre au courant les citoyens qui ont d'autres préoccupations de la réalité de celle dont dépend leur avenir. Et là, en l'occurrence, là, il est clair que la, 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 la campagne sera très courte, parce que quand les moyens d'informer les Français seront limités, ils doivent agir là aussi par instinct et par confiance, peut-être s'ils ont confiance, en les cas ceux qui ont confiance à moi euh, suivront mon conseil sans être euh, conseillés de façon plus explicite, me semble-t-il. Voilà, c'est clair. La, euh, – Aux urnes citoyens.
0: – Et à l'approche justement euh, euh, bah, de ces, cette euh, convocation euh, aux urnes, euh, vous échangez encore avec Marine Le Pen, vous la conseillez ou vous ne gardez des rapports familiaux ?– Non, je, non, je ne pas,
1: nous avons des rencontres familiales, mais chacun assume ses propres responsabilités, et pour ma part j'assume les miennes, qui consistent d'ailleurs à lire les livres de… <rire> de tous les gens qui pensent pour la France, j'espère qu'il y en aura autant qui non seulement penseront mais agiront.
0: – Mais à huit jours là, de, du premier tour donc de cette campagne, on sait que tout peut s'infléchir hein, à la moindre, euh, donc à la moindre euh, erreur, en tout cas, euh, quel conseil vous lui donneriez dans cette dernière ligne droite
1: ?– Je, je crois que l'incident est plus important maintenant que la déclaration officielle et que la par la télévision, par la multiplication des images, le, 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 le peuple est soumis à des impulsions qui sont souvent des impulsions affectives, sentimentales. Et il est évident que certains événements peuvent la créer qui échappent à la fois aux candidats et même à l'ensemble des observateurs.
0: – Mais pardon, justement, vous parlez des, des observateurs, c'est vrai que pour beaucoup, à huit jours de, de ce premier tour, beaucoup ne voient pas forcément une différence majeure, hein, vous le disiez, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen dans le diagnostic, dans l'approche qu'ils font de, 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 leur, de leur constat de la situation française. Euh, Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui votre je fille d'Éric Zemmour ?– Je ne sais pas, Éric
1: je ne suis pas dans leur tête. Chacun, euh, avec son intuition personnelle et son expérience, fera la différence. Elle n'est elle pas un, très importante, mais. Mais il y est, en a quelques-unes Mais il y en a un certain nombre. Lesquelles, oui. selon vous mais Il me semble peut-être que dans la, la forme, dans la, la, la forme peut-être a été un peu moins brutale, peut-être, encore que toute vérité est bonne à dire. Elle n'est pas toujours agréable à entendre. Voilà. C'est ce peut-être peut souffrira peut-être plus euh, euh, Zemmour qui l'aura fait de manière plus ferme, plus audible que Marine qui n'en pense la même chose mais le dit d'une autre manière.
0: – En tout cas, une chose est sûre apparemment euh, et elle vous donne encore une fois raison euh, et c'est peut-être une victoire pour vous, quoi que vous vous en défendiez peut-être, euh, la droite dite républicaine, n'existe plus et quasiment morte. Quel regard vous portez aujourd'hui sur euh, notamment euh, la campagne euh, de Valérie Pécresse ?– La droite républicaine
1: s'est nationalisée, ce <rire> dont je me félicite. Non pas que j'ai une hostilité personnelle contre la droite républicaine, mais moi je suis un homme de la droite nationale et je crois que c'est le mouvement qui va permettre le sursaut des Français.
0: Oui, mais alors, le sursaut des Français, euh, il le faudra euh, si cette droite nationale doit accéder au pouvoir, puisque chaque point, chaque point de pourcentage va compter. Est-ce que vous pensez qu'au lendemain du premier tour, si un candidat issu de la droite nationale accède au second tour face à Emmanuel Macron euh, Rien n'est encore euh, évidemment euh, certain. Euh, Est-ce que vous pensez que des alliances, il y aura besoin d'alliances, euh, seront susceptibles d'avoir lieu entre ces deux tours Alors, évidemment, entre Marine Le Pen et Eric Zemmour, on l'a dit, mais avec, par exemple, Valérie Pécresse. Est-ce que vous pensez que Valérie Pécresse euh, appellera à voter euh, pour le candidat Bien de la droite sûr, nationale ?– Valérie
1: Pécresse, Dupont-Aignan, et, et peut-être d'autres, peut-être même un certain nombre de gens venant de chez Mélenchon et d'autres et, et, et d'autres et, et, et candidats. Ce sont des Français, ils, ils jugent euh, le, la, la question qui leur est posée
0: et pas celle qui leur a été posée la semaine précédente. On appelait ça le gaucho le à l'époque où vous étiez au, <rire> aux manettes euh, de votre parti. Euh, donc, vous pensez que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il est pas heureux. – moi, je suis un gaucho-droitiste. – C'est comme ça que vous vous définissez. <rire> avec le recul, euh, sur la stratégie de dédiabolisation, encore une fois, pardon d'y revenir, mais c'est vrai que beaucoup de gens avaient dit tout au long de votre carrière Jean-Marie Le Pen, finalement, ne voulait pas le pouvoir. Euh, entre nous, maintenant, avec le recul, vous avez, on peut le dire, puisque vous l'avez dit vous-même, 94 ans, vous êtes encore, semble-t-il, en pleine forme. Euh, honnêtement, vous l'aviez voulu, le pouvoir.
1: – Bien sûr, il n'y a pas d'autre euh, objectif à l'action politique que d'exercer le pouvoir, à condition d'en avoir les moyens démocratiques. Or, au moment où je parlais, qui fait référence, on était aux ordres de 16-17%, c'est-à-dire assez loin de la majorité nécessaire et de la légitimité pour gouverner. Mais j'ai toujours eu pour objectif, évidemment, de gouverner le pays, en ne me cachant pas d'ailleurs des difficultés que ce gouvernement recèle.
0: – Alors, les difficultés que ce gouvernement recèle, en effet, le pouvoir, donc Marine Le Pen, d'après encore une fois ces derniers sondages, est au port du pouvoir. Euh, il va y avoir une étape à franchir encore, hein, c'est le fameux débat. En tout cas, si euh, semble-t-il, le nouveau débat euh, reprend encore le casting euh, du précédent. Euh, on se souvient d'ailleurs que vous, vous n'y aviez pas eu droit à ce débat avec Jacques Chirac, hein, c'était en 2002. – Jacques Chirac s'était dérobé au débat. – Oui. Et donc là, il semblerait, malgré tout, puisque même la date a, a été fixée, puisque ce sera le mercredi qui précède le, le 24 avril. Euh, première question, euh, est-ce que votre fille a, selon vous, gommé euh, les défauts et les erreurs de 2017, hein, puisqu'il y a forcément eu quelques non, mais, erreurs euh, de, de, euh,
1: 2017 a été un accident c'était n'était pas un défaut, c'était un accident. Ça n'est pas parce que le champion du monde de ski euh, se, se fait une entorse qu'il est éliminé de la, cour, de, la, de la course sportive, loin de là. Là, maintenant, c'est très précis. Le candidat est le président sortant, c'est-à-dire qu'il doit présenter, il sera jugé sur un bilan et que euh, le Marine me paraît avoir pris très largement la tête de ceux qui sont capables de représenter l'alternative. Voilà. Et je pense que les autres candidats doivent admettre que celui qui a gagné l'alternative doit être soutenu contre le candidat du pouvoir.
0: – Alors quels seront justement, selon vous, puisque beaucoup de gens nous regardent et ont peut-être encore besoin de conseils, n'ont pas arrêté leur choix, puisqu'il y en a beaucoup qui se décident dans la dernière semaine, et nous y sommes, hein, c'est ça, à une semaine, je le rappelais. Euh, quelles sont selon vous les principales qualités de Marine Le Pen
1: Sa loyauté, son courage, son caractère, son passé, qui est un garant tout de même, elle est une femme politique depuis déjà un certain temps, dont on peut juger la, la, la ligne, et qui est, me semble-t-il, irréprochable dans l'opposition nationale. Mais cette opposition n'est pas éternelle, elle a provocation d'arriver au pouvoir et j'ai toujours eu, moi personnellement, cette attention qui éloignait les résultats mais qui me
0: demeurait au fond du cœur. Alors Jean-Marie Le Pen, on parle évidemment de votre fille, Marine Le Pen, mais vous êtes à la tête aujourd'hui d'une famille, on peut le dire vraiment, presque d'une dynastie politique puisque en effet… Votre petite fille, ça n'aura échappé à personne, et je suis bien évidemment obligé de vous interroger là-dessus. Marion Maréchal a, elle, décidé de soutenir Éric Zemmour. Alors, première question, quelle réaction avez-vous eue quand vous avez donc euh, appris cette nouvelle
1: J'ai été étonné que Marion, qui s'était mis en quelque sorte en marge relative de la politique depuis de nombreuses années, depuis quelques années en tout cas, y soit entré de façon tenitruante un petit peu. Euh, en soutenant un autre candidat que le mien. Bon, euh, cela étant, je ne crois pas que ça a une importance considérable, mais tout de même, voilà, j'en ai été un, 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 un petit peu troublé, choqué quand même, un petit peu. Voilà. Mais elle n'avait pas demandé conseil à son grand-père.
0: <rire> Et justement, c'est intéressant parce que dans cette famille, donc, euh, euh, tout au long de votre vie, il y a eu quand même des, on va dire, des épisodes un petit peu douloureux, hein, puisque vous l'aviez reconnu euh, vous-même. Est-ce euh, que vous pensez qu'au-delà de ces euh, euh, querelles politiques, euh, cette famille, au lendemain du premier tour, alors je parle aussi bien de la famille de la droite nationale que de votre propre famille, va se réunir à nouveau
1: C'est tout le souhait que je fais. Bien sûr, je le souhaite de tout mon cœur. Euh, cela étant, j'ai bon espoir.
0: Bon, bah écoutez, voilà, en tout cas, le, le message sera passé. Alors, je voudrais également euh, vous interroger, cher Jean-Marie Le Pen, sur la guerre en Ukraine, puisque c'est évidemment euh, l'autre principal sujet qui occupe l'actualité ces dernières semaines et qui a même éclipsé euh, le sujet de l'épidémie de Covid-19, qui a en grande partie euh, donc pris le pas aussi sur cette élection. Euh, pour commencer, quel regard vous portez sur la façon dont la guerre en Ukraine est venue polluer cette élection présidentielle
1: La réalité pollue toujours euh, les appréciations, mais elles se révèlent chaque jour différentes et on doit l'accepter comme telle. Voilà, euh, cette, la guerre d'Ukraine qui est un, un caractère un peu particulier quand même, parce que s'agissant de la deuxième armée du monde, la deuxième puissance militaire du monde, on peut penser que la Russie avait des moyens beaucoup plus drastiques de gagner la bataille, mais je pense que les Russes ont essayé de ménager les civils, contrairement à ce que répète en permanence la télévision française, qui est un véritable propagande staffel du, du camp de de Monsieur comment s'appelle-t-il déjà Zelensky, pardon. Non, je, je je crois que les jeux sont faits en tous les cas, sont en train de se faire, C'est jamais, rien n'est jamais certain. Mais je pense que le message « battre Macron » va être suffisant pour l'écarter. Maintenant, l'avenir sera à construire.
0: – Oui, parce que, pardon de revenir encore sur cette situation de la guerre en Ukraine, qui vient donc s'interférer dans la campagne, euh, au-delà de votre avis euh, sur cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que euh, cette invasion, vous la condamnez Vous la comprenez
1: ?– Je la comprends quand elle s'inscrit, quand on connaît l'histoire des 10 ou 15 dernières années de cette région du monde, parce qu'il y avait une guerre constante, en quelque sorte, entre l'Est le, le, ukrainien et l'Ukraine elle-même. – des combats, des, des guerriers, on peut dire. Et il est évident que euh, les Russes sont intervenus de façon plus précise, plus ouverte, mais que euh, la, la guerre n'a pas commencé par l'invasion de la Russie,
0: par la Russie, de, de l'Ukraine. – Ça n'a pas commencé le 22 février, c'est ça que vous voulez dire.
1: – Non, c'est ça. En l'occurrence, je pense que si la Russie mettait tous ses moyens en œuvre, sans considération, euh, de, des civils l'affaire serait vite réglée en rappelant tout de même parce que moi j'ai connu la deuxième guerre mondiale que les bombardiers alliés ont rasé plusieurs, grandes, plusieurs villes non seulement allemandes mais françaises euh, je, l'Orient par exemple a été rasé par deux bombardements incendiaires en l'espace de 48 heures Bon, c'est un exemple, mais on pourrait multiplier. Euh, il est fait aujourd'hui grief euh, aux combattants de provoquer la mort de civils. Ben, il faut savoir quand même que dans les guerres modernes, il meurt plus de civils que de militaires, évidemment. Voilà.
0: – Les récents propos du président américain Biden, qui qualifiait donc de boucher Vladimir Poutine, alors d'abord ça vous a choqué, première question, et c'est vrai qu'avec le recul, euh, Donald Trump, beaucoup l'ont souligné, il n'y avait pas eu un seul euh, donc euh, cas de guerre pendant son mandat, euh, ça vous a inspiré quoi ?– Si, si,
1: si c'est un volontaire de la part de M. Biden, faut il faut qu'il apprenne son métier, ou à garder son calme, et si c'est volontaire… C'est, à mon avis, une démarche très agressive et qui démontre très bien, s'il en était besoin, l'importance qu'ont les États-Unis dans ce conflit, même s'ils n'apparaissent pas en première ligne, de toute évidence, les anti-russes sont manipulés, manœuvrés par les Américains.
0: Alors, c'est intéressant de parler de, de manœuvres selon vous, en tout cas, de manœuvres par les Américains. J'aimerais qu'on aborde à présent le traitement euh, médiatique qui est fait de cette guerre, et au-delà euh, de l'aspect, euh, évidemment, des médias, euh, de leur rôle dans la campagne, notamment. Euh, première question, euh, quel est votre avis donc sur ce traitement médiatique qui est fait de cette guerre, et notamment de Vladimir Poutine et de la Russie, qui sont fortement euh, diabolisés
1: Oui, je, je constate ça. Il y a un, un espèce de concert unanime pour condamner la position russe. Euh, ça me semble avoir été préparé par la diplomatie américaine de façon très efficace, la preuve, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes apparemment en première ligne, sauf quand M. Biden se permet quelques sorties plus ou moins euh, congr... <rire> congrues. Dirais-je, euh, la bataille est maintenant c'est surtout une bataille d'image. Et je dois dire que moi, je suis un, télé, un, un, un téléviseur, un, un télévoyeur, pardon, un télévoyeur assidu. Je constate combien la, 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 la télévision française, en tous les cas, les postes que je regarde, des postes surtout d'information immédiate, sont très largement engagés en faveur de, 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 des Ukrainiens, voilà, et donc surtout d'hostilité à l'égard de la Russie. Or, je pense que la Russie et, et, et l'Occident euh, euh, européen ont la nécessité absolue de créer le, le bloc boréal, et non pas, de, il est actuellement malheureusement divisé, il faut au contraire le créer car c'est le seul qui sera capable d'équilibrer le monde.
0: – Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Marie Le Pen, de cette approche souvent psychologisante de Vladimir Poutine, dont on entend partout qu'il est fou C'est une tendance d'ailleurs plus générale de la politique et de la vie médiatique, on a tendance à tout psychologiser.
1: – Oui, c'est vrai qu'on dit ça de tous les adversaires, surtout quand ils ont une certaine, un certain caractère, une certaine dimension.
0: – Charisme, vous diriez ?– Un
1: certain charisme, oui. Euh, monsieur Poutine me paraît être un gouverneur, un gouvernant très conscient et organisé euh, qui pèse ses mots, euh, qui prend des responsabilités, qui les assume, euh, qu'on peut partager ou au contraire euh, combattre. Mais euh, je pense que la, la réalité politique veut que ces pays qui sont actuellement... En opposition, euh, la face cesser et se rendent compte que leur unité, que en euh, tous les cas leur rapprochement est nécessaire à la paix du monde.
0: Qu'est-ce que cette guerre euh, Elle dit du nouveau clivage qui est en train de s'installer entre d'un côté une civilisation occidentale pour certains déclinantes, représentées par les États-Unis, en tout cas ce que certains diraient, et euh, l'Europe et euh, de l'autre une civilisation orientale et en pleine affirmation représentée par deux anciens grands empires que sont la Russie et la Chine.
1: – Oui, mais le grand danger de la position actuelle des alliés, enfin des gens de l'Occident, euh, qui consisterait à pousser la Russie euh, près de la Chine ou même très près d'elle, est un extrême danger. Parce que la, la Chine est un pays communiste, je ne l'oublie pas, et beaucoup de gens l'oublient, et nos médias l'oublient aussi, très volontairement, et que ce bloc de, 40, de, 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 de 100, 100 millions, disons, d'habitants, avec celui de 1 milliard millions que représente la Chine, serait un danger mortel pour notre civilisation et pour no, notre pays. Bien sûr, et cela, il ne faut, faut jamais l'oublier.
0: L'image de la France dans le monde, euh, sa parole, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'elle est encore écoutée comme elle l'était auparavant
1: Je pense que l'influence française n'a cessé de s'affaiblir dans la politique internationale. Parce que, bien que nous ayons des moyens militaires à peu près dans tous les domaines, mais très modestes, il faut le dire, nous n'avons plus les moyens d'une grande puissance. Et, sauf l'arme nucléaire, à laquelle tout le monde doit s'interdire même d'en évoquer la, la, la puissance puisqu'elle a la possibilité de détruire le monde entier. Et là, c'est un, un risque qui est permanent et qui ne doit jamais être oublié. Y penser toujours, n'en parlait jamais
0: alors c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, au-delà de ça j'aimerais qu'on revienne cette fois donc euh, à la situation euh, dans notre pays actuellement j'aimerais qu'on aborde pour ces dernières parties de l'émission puisque notre émission s'appelle les incorrectibles ». on donne la parole en tout cas on considère que c'est notre devoir à des gens qui ont un discours politiquement incorrect j'aimerais euh, que vous nous disiez aujourd'hui avec le recul et je sens poindre un petit peu d'ironie de votre part, quel regard vous portez sur la liberté d'expression en France euh, Aujourd'hui, on le voit, euh, euh, la censure, euh, notamment euh, sur Internet, puisque cette émission est, est fortement regardée sur Internet, euh, euh, les propos sont de plus en plus euh, sujets à censure, euh, quel regard vous avez là-dessus
1: – Je dois dire que je connais mal les nouveaux modes de communication, et en particulier tous ceux qui ont trait à Internet. Néanmoins, je sais que la bataille des idées est constante et ne doit jamais être être relâchée. L'attention ne doit jamais être relâchée car les mots portent et, et quelquefois sont utilisés de façon anormale, indigne par les adversaires. J'ai moi-même été victime, vous vous souvenez sans doute de l'exploitation qui a été faite, du mot détail, qui n'avait qu'une qu signification limitée et qui traitait du sujet, euh, j'ai été poursuivi par ce mot comme si j'avais euh, dé, annoncé quelque chose d'absolument abominable. <rire> on dit
0: c'est le sujet, ça, qui vous aura le plus marqué dans votre vie politique euh, en matière de communication ah, ?– euh.
1: Certainement, ça a, été, ça a été pour moi le, le boulet…
0: – Qui vous a coûté peut-être… Euh, – Qu'on m'arrivait au pied. – Le boulet de l'élection
1: ?– Oui, absolument, absolument un boulet euh, qui… Euh, euh, un, un reproche l'on dit, que les gens ignorants d'ailleurs ce qu'à la limite ça voulait vraiment dire… Mais à partir du moment où tout le monde disait que c'était affreux, eh bien, les gens avaient tendance à le croire, malheureusement. C'est le problème de, de notre temps, de la, de la grande étendue de la communication, de pratiquement de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons, nous, partis politiques, d'influencer ces expressions. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'autres puissances qui, elles, sont souvent inconnues et exercent quand même une influence considérable.
0: Qu'est-ce que vous pensez encore aujourd'hui de parti pris euh, d'éminents euh, journalistes, en tout cas présentés comme tels, qui se permettent euh, évidemment de faire part de leur position, euh, même de faire part de de, de leur militantisme à l'antenne et, et donc euh, de ne pas euh, faire preuve de neutralité lorsqu'ils interviewent notamment euh, des personnalités politiques. Je pense notamment à Anne-Sophie Lapix face à votre fille Marine Le Pen. Marine Le Pen, en cas euh, de débat au second tour, a annoncé qu'elle n'accepterait pas qu'Anne-Sophie Lapix qui présente le 20h du journal de France 2 euh, soit l'une euh, des intervieweuses. Et il semblerait que du côté d'Emmanuel Macron, c'est assez étonnant, euh, elle n'ait pas non plus euh, eu beaucoup plus euh, de succès. Euh, vous trouvez que c'est normal ?–
1: Oui, je trouve que les, enfin, les journalistes de, des grandes antennes nationales ont un devoir de réserve relative. Euh, ils n'ont pas à faire connaître leur opinion personnelle ils sont à l'antenne comme informateurs. En revanche, dans un débat politique où leur couleur est clairement affichée, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ils ont absolument le droit, comme tous les citoyens, de débattre. Mais dans le, dans le journalisme d'information, il y a, à mon avis, une règle de réserve qui n'est pas toujours observée par certains journalistes français.
0: Alors, c'est justement l'occasion pour moi, de peut-être au cours de cette émission, de faire une petite parenthèse, un petit peu originale dans cette émission. Jean-Marie Le Pen, à l'occasion de cette retraite politique, aujourd'hui, votre parole est peut-être encore plus libre. Donc, j'aimerais savoir, avec le recul de toutes ces années, j'aimerais que vous me disiez quels seraient les bons points et les mauvais points que vous donneriez à quelques journalistes que vous avez croisés et qui, pour certains, sont encore à l'antenne. C'est incroyable. Euh, Est-ce que vous avez des journalistes qui vous ont marqué par leur objectivité Est-ce qu'ils vous ont tous déçus Est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont, en tout cas, eu vos faveurs Peut-être pas à l'antenne, mais hors antenne. Que... Pardonnez-moi de les avoir oubliés. Ah. Donc, Donc j'en déduis que c'était plutôt euh, des souvenirs négatifs.
1: Non, j'en ai tellement vu qu'après tout, le, le, je tourne la page quand elle est tournée, je n'y reviens pas.
0: Voilà. Oui, alors, vous ne vous en souvenez pas de ces journalistes qui auraient été peut-être plus indulgents euh, que la plupart euh, envers vous. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on voit que vous avez quand même euh, quelques, on va dire, personnalités qui vous ont toujours témoigné de leur soutien ou d'une loyauté à votre égard. Je pense notamment à Alain Delon. Oui, c'est vrai, Alain Delon, Brigitte Bardot, un certain nombre de... Brigitte Bardot gens, euh, encore, euh, euh, aujourd'hui. Un certain
1: nombre, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais je vois dans la dans le déroulé de la vie, euh, j'ai rencontré des gens de haute qualité, certaines qui avaient le courage de s'afficher comme mes amis. Euh, il est vrai à partir déjà d'une situation sociale élevée qui leur permettait une liberté que n'ont pas toujours, ceux dont le gagne-pain dépend de leur écriture ou de leur expression. Voilà. C'est comme ça. Mais là, je viens de lire une lettre, euh, en effet, euh, assez raide, de Brigitte Bardot à Eric Zemmour. C'est une critique qu'elle exprime. Elle écrit toujours très bien.
0: C'est un très beau style. – T'es sur la maltraitance euh, animale, c'est ça ?– et Elle est
1: dans son rôle, elle défend les animaux et dans la mesure où on n'est pas de son avis, elle le fait savoir, voilà, c'est comme ça. Mais elle, elle participe au débat d'idées que doit être la présidentielle qu'on approuve, qu'on désapprouve, qu'on soutienne, qu'on combatte, qu Voilà, c'est le débat. S'il est fait loyalement, il est irréprochable. Il n'est condamnable que quand il est caché, euh, manipulé ou provocateur.
0: On le voit, euh, Jean-Marie Le Pen, vos mémoires ont été euh, des immenses succès, d'ailleurs inattendus hein, en matière, justement, euh, euh, de livres. Euh, Aujourd'hui, euh, quel regard vous portez Est-ce que vous portez un regard un peu amusé sur le fait que les gens, justement, et eux, changé peut-être un petit peu de regard sur vous avec les années
1: Mais Oui, parce que c'est l'âge, ça. La... <rire> les gens pensent que le lion n'a plus de griffes, ni de dents, il se trompe.
0: <rire> – Vous diriez que vous êtes devenu plus sage avec les années
1: ?– Probablement, je, je, il n'y aurait rien d'étonnant à ce phénomène, mais je ne crois pas être touché par la sénescence dans l'expression politique. Euh, C'est vous qui le direz, vos lecteurs, vos amis, mais je, je, je garde les mêmes convictions et la même rectitude me semble-t-il euh, de position politique depuis des décennies et des décennies voilà en Il tout faut cas dire depuis un siècle mais
0: presque <rire> en tout cas est-ce que vous pardonner à ceux qui vous ont particulièrement euh, euh, agressé ou en tout cas euh, essayé de vous discréditer tout au long de votre vie politique euh, je pense notamment pourquoi je vous dis ça parce que bon on a tous été euh, un petit peu surpris et, et pour certains été... touchés par la mort de Bernard Tapie, par exemple qui a été un de vos adversaires euh, l'un des plus ardents euh, adversaires euh, dans la tribune médiatique bon il est décédé euh... oui mais il se présentait comme tel
1: que, comme l'homme qu'il était c'est-à-dire l'instrument de certains milieux politiques euh, dont ils dont il bénéficiaient du soutien ou de l'amitié, ça ne m'a pas particulièrement choqué. Voilà, – je, je Et aujourd'hui, vous avez, non, pourquoi je vous dis ça dans, Vous avez de la compassion la pour ces gens
0: disparus euh, qui, euh, tout Mais au moi, long je de votre, politique comme, euh, votre un, politique, comme un animal
1: ont... de combat, ouais. je ne suis pas étonné d'être combattu. Et je dirais même, je suis quelquefois honoré d'être combattu par certains. –
0: et de dire aujourd'hui que vous avez survécu entre guillemets à oui, ces oui, personnes, oui. euh, c'est quand même euh, Jacques Chirac, Bernard Tapie, finalement. Oui, c'est non vrai. seulement d'avoir survécu, ça ne dépend pas seulement de moi ça, mais aussi d'avoir
1: eu raison dans les prévisions que j'ai faites des étapes de la décadence de la France et dans la reconnaissance par de plus en plus nombreux Français de la nécessité du redressement indispensable, qui est le message que je délivre et que je délivrerai sans doute encore quelques années, j'espère.
0: <rire> Où est-ce que vous voyez au soir euh, du premier tour, par exemple Vous serez en famille, vous serez euh, avec votre femme, vous serez euh, avec vos enfants euh...
1: bon, Je serai sans doute avec quelques amis, euh, sans angoisse, mais intéressé passionné même je reste passionné par la formation politique non seulement nationale mais internationale je ne dis pas encore interplanétaire <rire>
0: Alors pour terminer, puisqu'on arrive au terme de cette émission et de la durée euh, qui a été donc euh, donc fixée pour cet entretien, donc euh, c'est vrai que j'ai récemment euh, euh, vu une interview de vous que vous aviez accordée et vous répondiez à une question euh, que j'ai trouvée euh, pertinente euh, où l'on vous demandait si vous aviez, enfin quel était le dernier moment où vous aviez été ému, pleuré dans votre vie et vous avez cité, je crois, la mort d'un de vos compagnons de, de combat, on peut dire, euh, c'était euh, Roger Hollande, je crois, c'est ça. Euh, c'est vrai qu'on vous a encore une fois pour ceux qui ne vous connaissent pas personnellement, toujours vu avec cette image du du du, 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 bâton. De, du bâton voilà euh... oui je suis
1: un bâton c'est vrai mais j'ai aussi un cœur humain comme les autres Voilà. je ne le porte pas toujours en bandoulière comme certains mais voilà comme avait dit je crois que c'est Giscard qui avait dit ça j'ai aussi mon cœur humain, moi, habitérant il me semble-t-il.
0: Alors aujourd'hui, en 2022, avec le recul sur toutes ces années de vie politique, je le disais, vous avez 94 ans, euh, honnêtement, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez tout exactement pareil Quelles seraient les, honnêtement, objectivement, est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez euh, faites différemment
1: Non, sans, sans doute, je dirais différemment, parce que la, la réalité serait différente. Ce serait extravagant que la réalité se conforme tout à fait au passé. Non, bien sûr que non. J'agirais comme l'homme que j'ai été, formé par ma famille, par, par, par mes maîtres, par euh, ma, ma vie. Euh, je crois être un homme loyal, euh, je, je faire une confidence. J'ai peine à me trouver une saloperie, à me reprocher. voilà. Mais autrement, la rigueur des attaques, des combats, des coups qu'on donne, les coups qu'on reçoit, ça fait partie de la, du terrain sur lequel on est. C'est le terrain de la vie politique, c'est un terrain très souvent sévère, où il y a beaucoup de coups à prendre, beaucoup plus d'ailleurs que d'honneur, mais je me suis accommodé de cette situation. Et dans le fond, je... Je m'y porte bien. On
0: parle, on parle souvent de la perte des valeurs aujourd'hui à notre époque. Euh, le, les valeurs, là vous parliez justement de, de loyauté, de fidélité. Pendant souvent de cette loyauté de cette fidélité, c'est la rancune tenace par exemple. Donc on se souvient euh, évidemment avec toutes ces années en arrière de votre, on va dire, de votre rupture avec Bruno Maigret aujourd'hui. Est-ce que vous avez pardonné Est-ce que vous avez eu l'occasion par exemple de, de croiser ces personnes qui à un moment donné dans votre vie euh, vous ont... Euh, vous ont lâché
1: sans aucun problème. J'ai invité à dîner Bruno Maigret et sa femme.
0: Ah, vous avez et, revu Bruno Maigret.
1: Et nous avons dîné ensemble, bien sûr. Oui, ça, ça, ça ne m'est pas difficile, ça. Je, je n'ai pas, je n'ai pas le sentiment de rancune. Voilà, c'est peut-être une faiblesse, mais c'est ainsi. Voilà.
0: Et le regard justement aujourd'hui. C'est sur... que je,
1: moi, je regarde surtout en avant, très peu dans le rétroviseur un peu quand même,
0: de temps en temps, mais sans plus. Et en tout cas, devant le pare-brise, il y a Emmanuel Macron, en tout cas, souvent. Euh, Aujourd'hui, justement, qu'on voyait son parcours à lui politique, beaucoup de personnes disent que c'est un enchaînement de, de trahison, parce qu'on se souvient qu'il avait été évidemment porté, euh, on va dire, sur les cimes euh, par quand même François Hollande, qu'il n'a pas hésité à, à trahir. Finalement, vous, vous considérez que ça n'a été que qu'il n'a été qu'un parmi d'autres avant lui ou est-ce qu'il y a une évolution qui s'est faite –
1: Permettez-moi de ne pas porter sur Macron un jugement moral, mais un jugement politique, c'est un adversaire politique, un président sortant qui doit rendre compte d'un bilan que je considère comme assez néfaste, assez désastreux et par conséquent, je le combats politiquement. Mais je dois dire que je ne me ressens aucune haine à son égard. C'est un adversaire politique, un Français de haut, de haut niveau que je combats et dont je souhaite qu'il soit mis à l'écart de la politique et probablement, et du moins je le souhaite, par le candidat que je soutiens, qui est d'ailleurs une candidate.
0: – Et qui est donc votre fille Marine Le Pen. Si au soir du 24 avril, alors d'abord dans un premier euh, temps, si au soir du donc, 10 avril, votre fille accède au second tour et si donc, je pense que c'est votre souhait, elle accéder à la présidence, donc à la magistrature suprême. Euh, beaucoup avaient dit à une époque, euh, lorsque justement en 2002 vous étiez vous aussi, hein, on l'avait au soir du premier tour euh, entendu sur toutes les chaînes, hein, les gens étaient absolument, pour certains, très inquiets de vous voir accéder, euh, puisqu'il y avait très peu de pourcentage qui vous différenciait de, de Jacques Chirac au soir du premier tour. Jacques
1: Chirac n'avait pas fait 20%.
0: – Voilà. – Il avait fait 1970, je Et crois. – Et vous étiez un peu plus de 17, c'est ça ?– enfin, vous... Deux points, j'étais
1: deux à... points. –
0: Voilà, vous étiez à deux points. Euh, beaucoup avaient dit à l'époque, de toute façon, si Jean-Marie Le Pen accède au pouvoir, il y aura une guerre civile en France. Ou en tout cas, les fonctionnaires arrêteront de travailler. Est-ce que vous pensez euh, que si demain, votre fille arrive au pouvoir, est-ce qu'elle pourrait être confrontée à euh, des problèmes pour exercer euh, son mandat de cet ordre Est-ce qu'il pourrait y avoir des mouvements euh, de foule euh, comme beaucoup le redoutent euh... ?– Je ne le
1: crois pas du tout, et je dois vous dire que je n'ai jamais craint que si j'arrivais au pouvoir, ceci déclenche en France la guerre civile et le retrait de fonction d'un certain nombre de personnes. Je ne l'ai jamais cru. Je pense que ça fait partie du verbiage politique euh, de, la, de, la, de ce qu'on appelle la grande com, <rire> qui vise à obtenir des résultats plus ou moins affectifs sur le public. Mais non, je n'y crois pas, ça. Je, rien dans ma vie ne justifierait d'ailleurs cette méfiance à mon égard.
0: Dernière question, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, en 2022, donc à une semaine du premier tour. Euh, vous êtes optimiste pour l'avenir de la France
1: La vie commence toujours demain. J'ai toujours la plus grande espérance. Mais je crois à la nécessité de la lucidité qui doit précéder l'action.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen, pour cet entretien. Donc, je le disais. Une semaine, donc, du premier tour de l'élection présidentielle de nous avoir réservé cet entretien, donc, dans l'émission Les Incorrectibles. Merci à vous de nous avoir suivis, d'être chaque semaine toujours plus nombreux et on le voit, donc, pour cette émission. Beaucoup, beaucoup de réactions. Merci pour vos pouces levés, de vous abonner à cette chaîne. Encore une fois, donc, un grand merci Jean-Marie Le Pen et comme je ne cesse de le répéter sur cette chaîne à chaque émission, restez incorrectibles. Très bonne fin de soirée.